0: Nach wie vor, egal wie viele Daten du hast, du brauchst am Ende eine starke Idee, um einen, eine Zielgruppe zu einer Verhaltensänderung zu kriegen. Das ist Konstantin Karloff.
1: Konstantin ist Kreativdirektor und unter anderem der Kopf hinter so bekannten Kampagnen wie Geiz ist Geil oder Kefi. Wir haben uns darüber unterhalten, wie KI, Research und Insights Kreativität unterstützen können. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jakobin. Konstantin Karloff bei With Love and Data. Konstantin, ganz kurze Vorstellung. Wer bist du? Was
0: machst du? Äh, ich heiße Konstantin Karloff. Ich bin eigentlich Texter und Kreativdirektor, habe seit knapp zwei Jahren, gut anderthalb Jahren, eine Organisation, die sich We Are Open nennt, eine Agentur, die versucht, alles anders zu machen als normale Agenturen. Und es klappt ganz gut.
1: Du bist, äh, vielleicht mal so ein ganz bisschen, was was du schon alles gemacht hast, wo du herkommst. Also du warst in vielen Agenturen, viele große Kampagnen schon gemacht.
0: Genau, also ich hab, ähm, bin schon unglaubliche weiß nicht wie lange, 35 Jahre oder so im Job. Ich habe ähm, mit 21 Mal als Textpraktikant bei J. Walter Thompson angefangen, war dann in den 80ern, in die 90er rein in einer, bei einer Irrenagentur in Frankfurt, die es leider nicht mehr gibt, äh, namens Trust, wo wir äh, schon, wie ich immer sage, 360 Grad gemacht haben ohne... Bevor es erfunden wurde, ähm, da habe ich auch in der Redaktion von der Fernsehsendung äh, gesessen. Wir haben Musikvideos selber gemacht und was auch immer. Dann hat es mich nach Hamburg verschlagen und da war ich bei den üblichen Verdächtigen, Springer und Jacobi und Jung von Matt, sehr viele Jahre bei Jung von Matt, sieben Jahre, knapp. Dann war ich noch bei Scholz und Friends in Berlin, Geschäftsführer und, und, und. Also ich bin viel rumgekommen und habe viel internationale Erfahrung noch gesammelt, aber auch genug über Netzwerke gelernt um dann wirklich endgültig zu beschließen, eine normale Agentur will ich nicht mehr, will, will ich nicht mehr haben, will ja. ich nicht mehr arbeiten.
1: Erklär mal, ich habe es ja ein bisschen mitbekommen, vielleicht ist das Claim, wir kennen uns auch von der Arbeit mhm. an, an den Jobs. Und so with Love and Data ist ja auch ein neues Arbeiten. Und insofern, ich meinte eigentlich gerade zu dir, wir quatschen, um mal zu gucken, was ich eigentlich ändern muss. Und du meinst, Gott, eigentlich muss ich gar nichts ändern. Und naja. wenn ich das jetzt mal so sehe und wir das mal alles zusammen sehen, wie sich Arbeit heute geändert hat, und das hat auch mit... Vielleicht kommen wir gleich dazu, warum mit Daten zu tun. Die die Arbeitsmodell, das Arbeitsmodell, das du gerade aufstehst, das ist radikal anders.
0: Ja, das ist radikal anders. Und ich glaube, das ist auch der wesentliche Unterschied. Die meisten Leute, die von uns hören, denken, ah, das ist nur wieder ein Netzwerk von Freelancern, die äh, versuchen direkt mit Kunden zu arbeiten. Aber tatsächlich ist die Arbeitsmethode eine andere, weil ich glaube, das ist eine Stelle, an der unsere Agenturwert extrem verkrustet ist und eigentlich seit. 30, 40 Jahren sich nicht viel geändert hat, also da äh, liefert ein Kunde immer einen Briefing ab, die Agentur klemmt sich das unter den Arm, dackelt zurück äh, in ihre teure überteuerten Innenstadträume und äh, 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 zieht sich zurück, mehr oder weniger äh, abgekapselt vom Kunden und kommt dann nach vier bis sechs Wochen zurück mit irgendwelchen Lösungen, mit denen der Kunde dann mehr oder weniger glücklich ist oder glücklich sein kann. Und ich glaube, da liegt schon mal ein extremer Wurm drin, was die Qualität und auch die Effizienz von unserer Arbeit angeht, das ist das ja. total anachronistisch.
1: Ja, ich erinnere mich damals, wir haben uns, glaube ich, ziemlich, als das ziemlich neu war bei dir, mal zum, zum Mittagessen getroffen. Damals sagtest du so, dass es so einen Moment gab, wo du gemerkt hast, wie eigentlich in den Firmen selber auch Wissen steckt und und, und genau. Ideen stecken.
0: Genau, also äh, Open basiert auf einer Reihe von kleineren und größeren Beobachtungen. Eine, eine dieser Beobachtungen ist, dass ähm, Menschen, die vielleicht früher richtig gute Berater oder Strategen geworden wären in der Agentur, die sind heute auf Kundenseite, weil sie glauben und uns auch sehr schnell erleben, dass sie da mehr bewegen können. Mhm. Das führt im Gegenteil dazu, dass die Agenturen äh, auf, äh, auf Kunden treffen, die äh, viel mehr über das Agenturgeschäft wissen ähm, als es den Agenturen vielleicht auch manchmal recht ist. Und deswegen sind auch die Agenturen manchmal schon schnell genervt von ihren Kunden, die ihnen in alles reinquatschen.
1: Ja.
0: Naja, also, aber es basiert darauf. Also äh, in den Unternehmen, äh, ich, na, ich trifft natürlich nicht auf alle Unternehmen zu, aber man man merkt schon, dass die vor allen Dingen auch sogar schon mittelständische Unternehmen heute sehr viel über ihre Marken wissen und auch ein sehr gutes Bauchgefühl für ihre eigenen Marken haben. Und äh, da setzen wir an, um es kurz zu machen. Ja. In welch, inwiefern spielt denn überhaupt Daten eine Rolle in, deinem, in deiner täglichen Arbeit für dich? Naja, jetzt sage ich mal nicht, ich weiß, wie voll meine Computerfestplatte ist, darum geht es natürlich jetzt nicht. Also ähm, eigentlich kommen Daten bei mir oder bei uns Kreativen immer in Form von Marktforschung oder Marktforschungsanalysen oder ähm, meistens dann nachgelagert oder im, im Briefing in äh, Zielgruppenbeschreibungen an. Äh, ich bin, äh, was das die Briefings angeht, nie so besonders glücklich, weil ich immer was vermisse und das wäre natürlich eigentlich toll, wenn man das in Zukunft besser kriegen könnte wenn man mehr psychologische Profile bekäme von den Zielgruppen und weniger ähm, äh, demografische. Also mhm. oft ist es halt immer noch, ja, wir richten uns an Frauen zwischen äh, 19 und 49 äh, mit einem <lacht> Haushaltsnettoeinkommen von X und ähm, oder irgendwie sowas ähnliches. Äh, und damit, finde ich, kann man heutzutage nicht mehr viel anfangen, weil, ja. sich, die, weil sich die Customer Journey und die, es, es ist alles so unglaublich heterogen geworden, dass man damit nicht weiterkommt. Also ich merke auch immer wieder, dass unsere Arbeit, ähm, unsere kreative Arbeit, äh, doch eigentlich viel mehr auf, wie soll ich sagen, auf Psychologien zielt äh, oder auf äh, Gefühlszustände und so. Und äh, da, da wäre ich eigentlich viel interessierter dran. Also mir hat noch nie jemand eine Beschreibung gegeben, gesagt hat, unsere Zielgruppe ist jetzt mal egal wie, aber sie ist tendenziell ein bisschen frustriert von ihrem Job oder ist tendenziell gelangweilt von ihrem Ehemann nach fünf Jahren oder sowas zehn kommt Jahren nicht. Ehe. Nein, kommt Warum nicht. kommt das denn nicht? Das ist doch crazy. Ja, weil weil sowas natürlich empirisch nicht abbildbar ist. Ja, ja. Also, ja war, ist es vielleicht heute, aber es ist vielleicht auch noch nicht in den Unternehmen angekommen. Ähm, was so richtig die Gemütszustände angeht. Ich weiß, dass es Kampagnen gibt, äh, die das ähm, adressieren. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel mal gehört, dass ähm, diese böse Firma, die äh, Herrn Trump beraten hat, hm? wie heißen die nochmal? Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, dass die äh, eben da, nicht nur bei Trump selber, sondern auch in ihren Services für Agenturen und Unternehmen ja. so weit sind, dass sie den Unternehmen heute sagen können, eigentlich wo sie wirklich wann, welche Zielgruppe in welchem Gemütszustand ja. erwischen. Ich
1: habe ich hab dir ja eben äh, so, so gezeigt, was wir bauen. Ne? Mhm. Wir benutzen exakt dieses selbe Modell von Cambridge Analytica. Mhm. Nämlich was, das nennt sich Ocean. Mhm. Das ist so, so äh, oder auch genannt Big Five. Das ist Openness, äh, Conscientiousness, äh, OC, danach kommt Extroversion, mhm. äh, Agreeableness und Neuroticism. Mhm. Und was was Cambridge gemacht haben, ist, dass sie auch noch speziell nur nach diesem Neurotizismus gesucht haben. Es ist, ist jemand unsicher oder in sich ruhend selbstsicher. Mhm. Und die suchen Zielgruppen aus, also die suchen innerhalb deiner demografischen Zielgruppe mhm. die Menschen, die unsicher sind und targeten die mit
0: Werbung. Und das war die Idee von mit Apple. Trump Werbung. Ja, Deswegen ja ja das ist äh, das ist äh, also so sehr ich mir das einerseits wünschen würde, auf der anderen Seite gibt's es, gibt's, äh, glaube ich, eine ganz natürliche Gegenreaktion eines aufgeklärten Menschen diesem Wissen gegenüber. Mhm. Ja, also das heißt, ich ich bin jetzt nicht so ein richtig paranoider Mensch, der überall alles ausschaltet und so, aber ich merke, seit ich DuckDuckGo be, be, benutze auf meinem Safari-Browser, dass ich wirklich deutlich andere Ergebnisse bekomme als sonst. Mhm. Und, äh, besser oder schlechter? Äh, meines Erachtens besser. Okay sehr viel umfassender. Manchmal denke ich mir ja, okay, gut, das wollte ich jetzt nicht wissen, aber oder das wollte ich es nicht empfohlen haben. Aber aber eigentlich fühle ich mich damit ein bisschen wohler. Und ich glaube, dieses, das kann jetzt wird jetzt kein sensibler Kreativer abschalten können, diesen diesen Misstrauen Big Data gegenüber. Was ich aber vorhin meinte, als ich gesagt habe, dass ich was die kreative Arbeit angeht nicht so viel ändern wird, ist, dass du nach wie vor, egal wie viel Daten du hast, du brauchst am Ende eine starke Idee, um einen, eine Zielgruppe zu einer Verhaltensänderung zu kriegen hm. oder zu einer Einstellungsänderung. Und äh, das heißt, je, je bigger die Data auch wird, sein oder so, so, so big die Data auch sein mag, so ähm, wichtig ist die Idee immer noch am Ende, die, die, äh, die, mit der es gilt, Leute na gut zu verführen. Hm. Ich
1: glaube, ich glaub, als wir vor anderthalb Jahren lunchen waren, hätte ich gesagt, glaube glaub ich nicht, dass das noch so sein wird. Jetzt, nach anderthalb Jahren, Arbeit mit viel AI, auch ganz eigenes AI-Department in der Firma, bin ich da 100% einer Meinung mit dir. Ich glaube ja. nicht, dass wir beides erleben werden, dass ein Algorithmus kreativ wird. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber, was ich glaube, ist, dass, wenn man diese geile Idee hat, die Ausführung dieser Idee unglaublich von Werkzeugen unterstützt werden
0: kann. Gut, dass du unterstützt werden kannst, äh, sagst und nicht gemacht übernommen werden kannst. Ja. Ich glaube, ich glaub, es gibt immer noch sowas, ähm, das haben wir eben in unserem Vorgespräch auch schon mal gestriffen, es gibt so eine Grauzone oder so eine Tabuzone, sag ich mal, in der äh, die Kreative immer noch für sich beanspruchen, äh, wo sie etwas tun, was eben nicht empirisch nachvollziehbar ist, also auch hinterher nicht mehr, ja, also nicht messbar. Ähm, das kann man, damit meine ich jetzt nicht den genialen Faktor einer Idee, sondern auch in der Execution ähm, Sachen, die vielleicht nicht ganz genau auf das Bedürfnisprofil der Zielgruppe in dieser Situation passen, aber trotzdem funktionieren. Äh, man kann mal ganz salopp sagen äh, ich glaube jede gute Idee ist nicht nur äh, gut wenn sie zum Beispiel einen tollen Insight hat sondern weil sie auch eine gewisse Portion Unberechenbarkeit in ja. sich hat und diese Unberechenbarkeit heißt ja so weil sie unberechenbar ist und das sollte sie auch bleiben ne? weil weil wenn du wenn du äh, die Craziness oder die Deepness oder irgendwas aus den großen aus den aus den Ideen rausnimmst äh, weil sie vielleicht von der Zielgruppe auch gar nicht verstanden wird, dann ähm, dann wäre das sehr schade. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube grundsätzlich an den mündigen Verbraucher oder Konsumenten. Das hat sich auch sehr, sehr verändert. Heute sind die Leute noch viel genervter von Kommunikation und von Werbung, als es früher waren. Und sie sind noch viel mächtiger, was an was ihr Verhalten angeht. Ja, Früher konnten wir nur seppen. Aber ähm, heute kannst du sehr schnell klicken und kriegst alles mehr oder weniger weg.
1: Hat das die Art, wie du Kommunikation gestaltest,
0: verändert? Ähm, es, äh, theoretisch ja. Äh, würde ich Kommunikation anders bauen. Viele Kunden glauben aber trotzdem, wenn du zum Beispiel äh, an skippable oder Skippable-Spots hast, äh, als Pre-Rolls oder was auch immer, äh, dass du dann eben ganz schnell das Produkt zeigen, ganz schnell den Benefits sagen musst, bevor jemand skippen kann. Ich persönlich glaube nicht an diese Art von Aufbau, weil dann hast du vielleicht deine Botschaft durchgebracht, aber der Nervgrad beim Konsumenten steigt dann doch. Hast du nicht? Hast
1: du da nicht sogar gerade dein Produkt mit einer scheiß Experience verknüpft?
0: Ja, genau. <lacht> genau, also, aber, aber das, das ist halt noch so, ähm, äh, einige Kunden, mit denen, für die ich arbeite, sind da vielleicht noch nicht experimentierfreudig genug, das mal so oder so zu machen, weil sie halt eben glauben, immer noch glauben, dass sie äh, einen Sobald sie den USP sagen, dass dann wirklich die Leute auch losrennen, das Produkt kaufen. Ich glaube das ja nicht. Ich glaube ja eher an so ein Gesamtpaket von Emotionen und Ratio, dass das dann ein Produkt begehrlich macht. Aber ähm, äh, ja, natürlich hat natürlich hat sich und die Art zu werben verändert. Ne? Ähm, es, es ist allerdings ein anderes Phänomen, das mir ein bisschen mehr zu da, denken gibt. Das äh, nenne ich oder gibt es vielleicht auch schlaue Begriffe dafür, aber so die, äh, die Atomisierung von äh, Markenauftritten. Hm. Äh, ich selber merke an mir, dass ich Marken fast gar nicht mehr wahrnehme. also äh, Oder nur noch sehr, sehr punktuell. Also jetzt sogar solche Big Spender wie Automarken. Ne? Ähm, da ich selber fast keine Werbung mehr gucke, äh, weil ich kein öffentlich-rechtliches mehr gucke, sondern nur streame und vielleicht noch ein bisschen Fußball kriege ich zum Beispiel kaum Autowerbung mit. Neulich habe ich mal ein bisschen was von Mercedes gesehen. Ne, Mercedes kriege ich relativ viel mit. Kann jetzt auch an einem Flight liegen, der ein bisschen mehr auf mich zu Maß geschneidert ist, aber ich finde das ganz schön interessant. Also früher hatte man hat man wirklich mit seinen Mediamillionen noch das Gefühl gehabt, man hat eine sichtbare Kampagne draußen. Heute kann ich das nur noch schwer finden. Deswegen Deswegen machen Marken ja auch immer solche Kommunikations-Highlights, an denen sie dann versuchen, was aufzuhängen. Ne? Ich finde es gerade spannend.
1: Also Mercedes haben ja auch echt jetzt Sachen krass anders gemacht als früher. Ich habe eine ja. Episode, die ist noch nicht draußen, aber können wir schon mal teasern. Willkommen mit dem Matthias und Anthony. Hm. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, die wirklich nicht so arbeiten, wie man das vor 20 Jahren in einem äh, Network, keine Ahnung, als Jean-Rémy äh, Mercedes-Werbung gemacht hat mhm. oder so, arbeiten, ne?
0: Ja, also Matthias Schmidt, meinst du? Ja. Ah, äh, ja, super, Grü äh, grüßchen schön. <lacht> ähm, ja, also ich finde, die Mercedes macht das schon sehr geschickt, speziell Anthony macht das sehr geschickt. Die haben sehr viel verstanden, aber liefern ja auch seit einiger Zeit eine sehr, sehr gute Verbindung von den Markenwerten und emotionalen Insights an der Zielgruppe. Und äh, wenn sie sich dann auch noch medial geschickt verhalten, ist auch gut. Was, was ich ganz spannend fand,
1: weil wir auch über The Data reden, er hat mir eben so ein bisschen erklärt, wie modular diese Kreationen sind, die sie heute machen und dass du dann eben auch wirklich Daten brauchst, um die zusammenzustricken mhm. und dass du eben Entscheidungsstränge haben kannst, also das, ich glaube, das geht noch händisch bei denen, mhm. Ja, aber man könnte ja auch, auf jeden Fall ist es schon so, dass sie für verschiedene Märkte Sachen einzeln machen, für verschiedene Medien Sachen einzeln machen und so die Sachen immer wieder neu zusammenbauen und trotzdem versuchen, den Kern zu behalten. Und das ist ja nicht sehr weit davon entfernt, dass man vielleicht von außen noch Daten hat und dieses zusammenstrickenden Algorithmus tun lässt. Also, meine Idee ist zum Beispiel, wenn ich mir das heute anschaue, dass Lass es mal dabei bleiben. Also, einfach meine G-Klasse in Harz gießen, kommt kein Algorithmus drauf. Mhm. Aber so eine Grundgeschichte immer wieder neu zusammensetzen könnte auch ein Computer machen, der eine Zielgruppe aufgrund von einem Cookie kennt und zumindest weiß wenig wie auf welchem Medium kurz oder lang aggressiv oder 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 ruhig anspreche und könnte immer noch den Kern der Botschaft lassen
0: ja äh, das setzt aber voraus, dass die Botschaft losgelöst von Stimmungen der Zielgruppe gleich gut und gleich relevant ist und das glaube ich nicht unbedingt Ich glaube es gibt einen Zusammenhang zwischen Botschaft und Befinden der Zielgruppe.
1: Ja, aber genau mit, so einer Dynamik, mit, genau mit so einem dynamischen Tool. Wenn du zum Beispiel lass uns mal einen, von einem Produkt ausgehen wie einem FMCG-Produkt. Also irgendwie ein Deo brauchen wir ja alle. Mhm. Äh, auch ohne jetzt unsere lieben Kunden zu dissen. Wir wissen alle, ich meine, wir sind in dem Geschäft die Dinger riechen alle gut. Die unterscheiden sich durch Werbung, Branding, Produktversprechen. Sauber machen tut jede Seife. Mhm. So, Das heißt also, ich muss irgendwas anderes da draufsetzen. Mhm. Und äh, man muss dich vielleicht schon anders ansprechen als mich, obwohl wir vielleicht beide dasselbe Deo brauchen mhm. und auch von derselben Brand gebrauchen mhm. können. Und vielleicht ist der gesamte Brand-Space, den so eine Marke haben kann, auch einer, der uns beide erreichen könnte. Aber innerhalb dieses Spaces bin ich vielleicht auf der einen Seite. Mhm. Bei mir müsste eben eher Haftbefehl im Track laufen. Ich weiß nicht, was dein Lieblingsmusikgeschmack ist, aber bei dir würde vielleicht was anderes laufen, mhm. was dich richtig abgehen lässt. Und wenn wir uns dann darauf einigen, dass wir in dem Brandspace der Marke arbeiten, aber du bei einem anderen Track abgehst als ich und jeder für uns den Track in dem Spot hört, der ihn so abgehen lässt, dass er den Kernwert der
0: Marke entsteht,
1: dann kann so eine Dyna Kreation doch ruhig dynamisch mit verschiedenen Musiken sein.
0: Ja, das, das schon. Äh, das schon die Frage ist, wie weit verästelt man das eigentlich wirklich? Äh, ich habe vor vielen Jahren äh, äh, mal den Spruch geprägt, äh, die perfideste Idee des Kapitalismus ist Individualität. Und äh, weil wenn wir alle so unglaublich wahnsinnig individuell sind und dann ähm, brauchen wir natürlich alle auch unglaublich wahnsinnig individuelle äh, Produkte hm. und, oder mindestens eine wahnsinnig individuelle äh, Ansprache. Ich glaube da ehrlich gesagt nur so bedingt dran, weil äh, es gab dann ja auch mal in der Süddeutschen glaube ich, diese wunderbare Fotostrecke von verschiedenen Leute in verschiedenen Ländern, die aus, aus der Subkultur kamen. Ja? Also das heißt alle, keine Ahnung, die irgendwie äh, ähm, mit der mod, mit der mod -Musik irgendwie, die hatten die gleichen Klamotten. Also Ich weiß nicht, ob du diese Fotostrecke kennst, die ist sausau sau lustig. Nee. Ähm, also du wirst, wobei das in der Subkultur noch einigermaßen gut zu erklären ist, du findest halt so ganz gewisse äh, Ausprägungen von Mode in allen Ländern gleich und das damit meine ich jetzt nicht, dass die Gucci-Klamotten in allen Ländern gleich aussehen, das ist ja klar, äh, sondern ähm, ich weiß es gibt so gewisse so gewisse Styles, die sich äh, die die total für sich genommen sehr individuell sind im Vergleich zur Masse, mhm. aber wenn du sie dann im horizontal schneidest sozusagen, findest du die gleichen Leute, die genauso aussehen in, in allen europäischen Ländern und an allen, klar sogar Amerika auch noch. Also das heißt mit der Individualität der vermeintlichen nee, dieses, ist es gar nicht so weit her. Dieses ja. schöne äh, Karen Heumanns Wohnzimmer. Äh, ja ja genau. Na gut, das ist ja das das ist ja eigentlich äh, das, das Wohn, die Wohnzimmer gewordene Big Data. Ja, also mhm. die haben ja die haben ja damals eigentlich nur das mal das wirklich durch meist mit den meist gekauften Möbel bestückte und mit der meist gekauften Farbe bemalte Wohnzimmer. Äh, ausgestattet und ähm, das, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte, Menschen, es gibt in jeder, keine Ahnung, ich sag mal Rockabillys ja, ja. oder Hillbillys äh, die denken, es sind innerhalb der Gesellschaft was Besonderes, weil nur sie den 50er Jahre Musik hören und nur sie. Ja, aber, und es gibt's so und aber es gibt sie überall. Und es gibt sie überall und plötzlich sehen sie dann doch wieder alle gleich aus. Äh,
1: was ich da an dem Wohnzimmer so spannend fand, äh, meine Frau, die hat ein ganz anderes Business. Die stellen Bilder her. Und zwar so für 19,90 Euro im Baumarkt. Mhm. Und keine Ahnung, kannst du so ein Outlets kaufen, kannst du im Internet bestellen. Mhm. Und die Bilder, die sie am allerbesten verkaufen, sind die, wo Leute... Und zwar Leute kaufen sich Motive, die nicht aus ihrem Kulturkreis sind. Mhm. Das sind so, so afrikanische Elefanten drauf. Mhm. Oder ich glaube, das allerbeste Bild ist so ein Toskana-Bild oder so, was mediterranes. Und die kaufen sich das und empfinden das als individuell, mhm. dass sie sich eben als Deutsche nicht eine Weißwurst ins Wohnzimmer hängen, sondern eine Salami. Mhm. Und wenn du dir die Motive anguckst und äh, ich lieb betteln und mal mich bei ihr ins Backend einloggen darf und mir mal angucke, was sind sich da so für Motive verticken, und das in Verbindung ist eben, das, das war so meine Assoziation mit Individualität. Die Leute machen etwas vermeintlich Individuelles, weil es vielleicht ihrem Wunsch entspricht, aber nicht ihrem echten Leben und denken, okay, das ist ja mein eigenes Ding, das ich so mediterran mag und es kaufen alle dasselbe.
0: Naja, ja. ähm, äh, Also das wundert mich jetzt nicht so, äh, so großartig. Also ich glaube, Menschen, äh, der Wunsch nach Einzigartigkeit ist da und der Wunsch nach einzigartigen Erlebnissen ist auch da. Denn äh, irgendwie möchte man ja immer in irgendeiner Form aus seinem grauen Alltag, äh, der heutzutage aber, glaube ich, gar nicht mehr so furchtbar grau ist, ausbrechen. Und ähm, ja, dazu helfen da das deswegen wollen Nutzen Marken irgendwelche, irgendwie auch diese Wünsche und diese Emotionen, die da dranhängen, um ihre Produkte auch zu verkaufen. Aber um mal zurückzukommen zu der Seife oder zu dem Deo, was du vorhin erwähnt hast. Ich glaube, ähm, ähm, ich glaube, dass die individuelle Ansprache von dir und mir nur in gewissem Sinne wirklich, also nur in gewissen Teilen wirklich was bringt. Mhm. Ja? Weil äh, gerade FMCG-Produkte sind sehr oft Low-Involvement-Produkte. Das sind Sachen, wo du äh, äh, so ein Deo kostet 1,50 oder so. Wo, das mag für dich und mich vielleicht jetzt nicht so viel Geld sein. Für andere Leute ist das durchaus ein Geld, aber es hat trotzdem nicht die Bedeutung. Mhm. Und äh, was mich so ein bisschen nervt, ist, wenn Marken sich auch so eine äh, Bedeutung geben wollen, das ist ja gerade auch in den letzten fünf Jahren, tut ja auch jede Marke, als wollte sie die Welt retten und hätte überhaupt verstanden, wie es in den Menschen aussieht. Ich finde, da muss eine Marke auch gucken, dass sie irgendwie die, die, die Kirche im Dorf lässt und die Leute auch nicht versucht, mit irgendwas zu ködern, wo die eigentlich nur, jeder normale Mensch eigentlich nur mit den Augenräumen sagt, come on.
1: Glaubst, glaubst du, dass das vielleicht sogar der Glaubwürdigkeit einer Marke schadet, wenn sie zu sehr die Welt verbessert?
0: Naja, also es ist erstmal gut, dass Marken sich vielleicht dann doch dem verschreiben, die Welt verbessern zu wollen. Ja, das Also wenn man mal überlegt, was Nestle für einen Dreck am Stecken hat. Also ich habe gerade einen Artikel darüber gelesen, dass in dem Ort Vitel hat die durch eine Dealerei zwischen der lokalen Wasserbehörde und Nestle, Nestle da ohne Ende diese, diese Wasservorräte ausbeutet, aber die Leute im Ort selber nur noch sechs Liter pro Tag abfüllen dürfen. Und das ist, finde ich, halt krank. Das ja, finde ich, find ich krank. Ist das,
1: wer, wer wer ist da der Schuldige? Ist dann Nestle der Schuldige? Oder, Nein, oder, oder, oder der, der lokale
0: Abfüller, der diesen Deal ja, gemacht hat? Ja, wahrscheinlich beide, wahrscheinlich beide. Also das ist ja, äh, da wäscht der ja eine Hand die andere. Aber... Nur, nur
1: grundsätzlich. Ist das problematisch
0: dann für dich, für so jemanden zu arbeiten? Na klar, na klar. Hast du also,
1: Grenzen, wo du sagst, da meinst
0: Ja, klar. Also, obwohl ich schon relativ hemmungslos bin, das kommt vielleicht aus meiner Punk-Vergangenheit. Also, ich habe äh, äh, hab auch Zigarettenwerbung gemacht und so. Ich hab, äh, ich, habe, Aber, wie gesagt, ich glaube ja auch eher, selbst wenn ich sehr emotionale Werbung gemacht habe, glaube ich immer auch an einen aufgeklärten Verbraucher. Ich glaube, dass die Leute, und das zeigt ja auch, dass die Klick, also die Klick- oder Wegklickraten sozusagen, dass die Leute durchaus Werbung wahrnehmen und äh, durchaus auch Werbung ablehnen, wenn sie genervt sind von ihr. Und das zeigt, dass die Leute wissen, was sie tun. Hm. Also dass dass die Menschen da draußen rumlaufen wie die Zombies, die dem Blut hinterher rennen, äh, nur weil man damit wedelt, das glaube ich nicht. Also ähm, ein Stück weit schon, äh, aber nicht zu 100%. Na, lass uns doch mal von immer über
1: Data auch mal über Love reden, also über Kreativität und Kreation, weil auch darum geht es ja. Ne? Das ist, weil ganz oft sagen Leute zu mir, Alex, was soll ich mit dir sagen? Ich mache kein AI. Und aber es geht ja um beides. Hm. Eine simple Grundfrage: Wie definierst du Kreativität? Kann kann man das definieren? Was ist das? Wenn ich dich so fragen würde, Konstantin, was ist Kreativität?
0: Also äh, Kreativität ist wenn du mich fragen würdest, was eine Idee ist, dann könnte ich dir vielleicht einfacher antworten. Kreativität, würde ich mal ganz spontan sagen, ohne nachgedacht zu haben, ist eigentlich Spieltrieb. Okay. Äh, eine Idee selber ist immer eine Überraschung, wenn du jemanden, äh, wenn du, glaube ich, seine Intelligenz oder seine, seine Emotionen, also irgendwas, etwas in ihm mit Hilfe von Filmen, von mhm. Musik, von whatever, äh, ihm oder auch von einer Idee stimulierst, mhm und er involviert wird in in die Botschaft. Also das heißt, eine Idee involviert Menschen immer und lässt sie nicht außen vor. Ja. Äh, ich glaube, sowas wie wo, wo eine Idee anfängt oder aufhört, kann man jetzt auch äh, wahnsinnig lange darüber diskutieren. Aber Lieblingsbeispiel: die alte krombacher Werbung mit dem See äh, und ja die Kamerafahrt über den See und dann diese beiden Gläser, die sie ins Bild geschoben haben. Das ist so maximal keine Idee. Mhm. Ja, also, <lacht> Maximal Ideen befallen, obwohl natürlich ein See als assoziatives Bild auch eine Idee ist, aber bitte, das ist nicht wahnsinnig schwer. Und diese Art, das weiß man ja auch, diese äh, äh, sogenannten Fernsehbiere haben das einfach nur über Mediageld erkauft. Das kannst du wirklich absehen, je mehr kannst du wirklich ablesen, je mehr Geld da in die Hand genommen wird, je mehr Media gespendet wird, desto desto höher sind die Marktanteile. Ähm, und das ist halt keine Idee also da da führt mich nicht nie involviert ich habe
1: mich relativ äh, auch auch als wir mit den Algorithmen angefangen haben die die ja so auf AI basieren wo ja die oder künstlichem Lernen basieren dass der Versuch ist ein Gehirn zu modellieren mich auch sehr viel mit diesen neuro Neurotheorien befasst und da gibt es ja diese eine Theorie die sagt äh, je ausgetretener ein Pfad in deinem Gehirn ist umso einfacher ist er zu gehen. Und insofern ist dieses Media Money, glaube ich, eben erschreckenderweise auch etwas, was dann wirklich funktioniert. Wenn du nämlich den Leuten immer wieder denselben Scheiß erzählst und sie es jeden Tag hören, dann werden sie
0: konditioniert drauf und lernen es und reagieren auch nur noch darauf. Ja, aber das ist eben, äh, also wenn wenn ein Konzern wirklich so viel Geld hat, um Menschen zu konditionieren, dann herzlichen Glückwunsch. Äh, das ist Gott sei Dank nie die Art von Agentur, in der ich, gearbeitet habe und dir das, war du mir das, moralisch, das moralisch falsch oder hast du da einfach nur keinen ja, ja, drauf? Ja, weißt ja, du, wenn ich, ich habe beides. Ich habe keinen Bock drauf, aber ich finde auch Menschen konditionieren, grenzt ja schon an Viehhaltung. Tun ja, ja, wir das, das nicht mit allem, was wir tun als Werber? Nö, nicht unbedingt. Okay. Ich glaube, stimulieren ist was anderes als konditionieren. Und ja. äh, da darf äh, ich, wie gesagt, ich kitzel lieber Menschen und versucht da was rauszukriegen. Aber wo du über Neuroforschung geredet hast, das habe ich mich nicht intensiv damit beschäftigt, aber es ist ja tatsächlich so, dass ich auch weiß, dass unser Gehirn erstmal per se alles Neue ablehnt. Hm. Weil es so konditioniert ist, dass es äh, alles Neue als Bedrohung wahrnimmt, weil es ja noch nicht gelernt hat, damit umzugehen. Hm. Ähm, deswegen ist es ist man, glaube ich, auch gut beraten, wenn man was Neues hat und was Neues erzählen will, das auch nett zu verpacken und nicht unnett. Ja?
1: Oder vielleicht zu sagen, je neuer die Botschaft ist, die man kommunizieren will, einen bereits ausgetretenen, bekannten Pfad zu nehmen. Oder im Umkehrschluss zu sagen, es ist vielleicht eine schlechte Idee, etwas ganz Neues auch auf eine Art und Weise
0: zu kommunizieren, die die Leute noch nicht kennen. Ja, ich weiß, aber das, das kann man so sehen, aber das negiert so ein bisschen die Evolution. Also okay. ich finde... Ich finde auch, es gibt auch eine kreative Evolution. Und äh, wenn man schon so lange im Job ist wie ich, dann hat man durchaus diese Evolution auch miterlebt. Mhm. Ne? Also äh, heute oder es, es, es gab oder gibt immer wieder neu erfundene Formate oder vielleicht leicht, le leicht neu erfundene For Formate, die überraschend und frisch wirken. Mhm. Und während alles alte oder ausgelatscht stehen, alt und ausgelatscht mhm. wirkt, auch für, ne, für, für einen neuen Inhalt. Ich habe allerdings auch von, von Bekannten gehört, dass es halt Kunden gibt, die, die sagen, die sich wirklich angucken, was die Konkurrenz macht. Und wenn die Konkurrenz was Neues ausprobiert, und damit erfolgreich ist, erst dann machen sie etwas Ähnliches. Mhm. Das, ist, das sagt man zum Beispiel von japanischen Autobauern, äh, Autokunden. Dass diese Marken also wirklich auf keinen Fall irgendwas Innovatives machen, sondern äh, was äh, etwas, was sich erst bei der Konkurrenz bewährt hat. Ja, aber ich, 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 ich meine es noch auf einer anderen Ebene. Ich glaube, ich, ich mache es mal eine Theorie.
1: Also eine super eingeführte Marke, mhm. nehmen wir mal Coke, mhm. kann was total neuartiges machen mhm. und damit begeistern, aber Coke ist schon was Bekanntes. Mhm. Ein, eine völlig unbekannte Gattung von Getränk, mhm. stelle ich jetzt die Theorie auf, wird sich erfolgreicher einführen, wenn sie einen bereits ausgetretenen Weg der Kommunikation für ihre ganz neue Gattung wählt als wenn sie es auch noch auf eine völlig Art und Weise kommuniziert, wie noch nie mit jemandem geredet wurde. Oder ist das zu schwarz-weiß gedacht?
0: Äh, ja, das ist jetzt in so einem Gespräch, bleibt man ja dazu, Sachen schwarz-weiß darzustellen, um, sie, um seinen Punkt zu machen. Äh, deswegen ist das okay. Aber äh, ich glaube, wenn du, oder meine Erfahrung sagt, wenn du ausgetrampelte Pfade für ein neues Produkt gehst, dann äh, ein Pfad, den schon vor dir oder vielleicht gerade fünf Minuten vor dir noch eine große andere Marke gegangen ist, dann zahlst du auf die große andere Marke ein. Ja. Das heißt, die Leute, die äh, so tun, als führen sie eine koffeinhaltige Browser ein und tun das genauso mit dem Happiness-Ding wie mhm. Cola, dann zahlen sie auf Cola ein. Das heißt, sie haben gar nichts gekonnt. Also ich habe glücklicherweise, äh, habe ich einen Case äh, verantwortet, der. Ähm, für Kafi äh, äh, ein sehr innovatives Produkt zu der Zeit, nämlich ein Milchkaffee, ein natürlicher Milchkaffee in Dosen, haben wir damals bei Jung von Matt eine Kampagne gemacht, die Anschrei-Filme. Ich weiß nicht, Ich kenne die, kenn die Jungs auch. Ich habe damals mit dem Hubi, äh, also von der ich kenne die persönlich, ja, die, die kommen aus Aachen. Ah, das Und
1: der Bruder vom Hubi war ja lange bei TBWA. Ah. Äh, der Markus. Der hat, und der hat die ganzen Centis-Kampagnen damals. Das war mein erster großer Werbejob als Praktikant 1996, war tatsächlich die Centis TVCs mit Michael Schumacher. Und da habe ich die Jungs auch kennengelernt. Und habe auch so ganz am Anfang, als sie zurückkamen, habe ich dem ein bisschen geholfen bei der Musik für ihre Filme und für ihre Dokus. so Und okay. da habe dieses Kefi mit begleitet, so ein bisschen, aber nicht eben als
0: werber sondern nur so weil ich die Jungs noch kannte genau also sind wir mal froh dass Hubi nicht zu seinem Bruder gegangen ist und sich eine centisartige Werbung <lacht> <lacht> verpassen <hat>. lassen <lacht> <lacht> sondern, sondern äh, schöne Grüße an den Bruder falls das vielleicht nicht böse sein <lacht> nein, äh, nein was wir eben damals gemacht haben ist ist eben auch werblich einen ganz un ungewöhnlichen Weg zu gehen ähm, wir haben nicht einen Spot für die gemacht, sondern ich glaube, es sind acht oder neun äh, on-air gegangen. Insgesamt haben wir, glaube ich, 15 produziert. Äh, äh, die Jungs hatten leider Probleme mit der Distribution, deswegen waren die, war das bisschen Käfig auch sehr schnell ausverkauft. Aber, aber die, die Kommunikationsleistung war wirklich gigantisch. Ist der mit, das, was ist mit dem Zombie, der da... Ja, genau. Ist das ist äh, das, das wurde, äh, lange bevor es Virals und Seeding gab, wurde das einer der ersten Viral-Erfolge äh, und wurde wie, wie blöd geschert Und es ja. hat heute immer noch wahnsinnig viele Views. Und ich glaube, wenn wir damals, was wir am Anfang natürlich auch gedacht haben, wenn man da jetzt erstmal so rangeht wie an jede normale Food-Werbung mit Appetite also drum und dran, ich glaube nicht, dass die Jungs mit ihrem Geld irgendwo gelandet werden.
1: Aber ihr habt auf der anderen Seite was gemacht, was ich ich feiere das Ding auch noch bis heute. Das ist echt, ich meine, das ist eingeschlagen wie eine Bombe zurecht. Aber der, die Assoziation dieses crazy Moments, wenn ich dieser Zombie da anschreit und die, die Assoziation zu der Produktwirkung, die ist ja extrem close.
0: Ja, klar. Es ist ja die ja, das ist ja etwas, was sehr selten einem gelingt, ist, du simulierst die Produktwirkung mit den Mitteln der Kreativität. Ja. Ähm, das, das, Wie das passiert ist, war sehr lustig. Ich habe das, Wir haben ein paar Musterdosen bekommen und wir haben das alle probiert und so. Und ich erinnere mich noch, dass ich damals dem Kreativteam im, im äh, Briefchen gesagt habe, äh, also ich habe Herzrasen bekommen, als ich das Produkt probiert habe. Ja, äh, vielleicht trinke viel Kaffee, also vielleicht war ich trotzdem da noch mal ganz besonders Ich glaube, das sensiert. war ganz gut dosiert. Äh, und äh, also ich habe wirklich Herzrasen bekommen. Dann äh, haben wir, sind wir auf diesen Punkt gegangen, dass es halt eben ganz besonders stark ist. Ja. Nicht stark schmeckt, aber stark wirkt. Und die andere Kampagne, die wir, die wir präsentiert haben damals, äh, hatte so eine Grundidee: Schlafen ist Scheiße. Ja, weil <lacht> du hast ja nur Albträume und es geht ja nur <lacht> alles schief mit Albträumen und äh, dann bleib lieber wach. Und wir haben eben aber auch diese anschreikampagne präsentiert. Und äh, das war eine tolle Idee von einem Kreativteam. Ähm, ja, und war sehr erfolgreich. Silber in Cannes, immerhin. Zurecht. Ja, bin ich auch. Wirklich geil. Ja, also äh, siehst du, und da ist eine Marke, die in einem. In einem in einem Genre, also FMCG, Food, äh, äh, koffeinhaltige Getränke, da gab es durchaus schon andere, die haben aber einen Ausfallschritt sich getraut und was Ungewöhnliches gemacht und ich glaube, das hat sich für die dann auch ausgezahlt. Ja. Ja, ähm, also ich hätte ihnen gewünscht, sie hätten eine beste Distribution gehabt, dann wären sie vielleicht auch heute noch da, aber das... Die Brand gibt es ja irgendwie noch, ne? Aber die machen irgendwas ganz anderes, glaube ich. Ja, ich glaube, die haben sie verkauft, aber Jungs, Also, ähm, naja, so it goes. Aber rein kommunikationsmäßig, glaube ich, widerlegt das deine These. Ähm, ja. Und Aber trotzdem, neuromäßig ist das schon ein ganz interessantes Ding, dass den Menschen eigentlich erstmal alles ablehnen, was neu ist, und man dann doch irgendwie äh, sehr gut verführen muss, damit die sich damit überhaupt auseinandersetzen. Ähm, ich glaube gar nicht, dass es meine These
1: so widerlegt, weil der den Weg zu gehen einem, ihr habt folgendes gemacht. Ihr habt einen superb ausgetrampelten Pfad genommen. nur den nur habt, die, nur, nur habt die Leute auf die Schliche geführt, aber der Pfad, den ihr gewählt habt am
0: Anfang nämlich dieses Naturding, hat schon eine, eine total gelernte Assoziation getriggert. Ja das war aber auch Zufall, also es ist jetzt einer dieser Spots, dass die alle mehr oder weniger in der Natur spielen, also da gibt es ja noch ein Motiv am Strand, da gibt es sogar ein Yoga-Motiv, äh, noch ein anderes Motiv am Strand und so, das war eigentlich eher die Leute zu beruhigen und also so, ja, so ein, aber, bei diesen, aber ihr habt ja sehr ausgetretene Pfade genommen, um diese Beruhigung zu erzeugen. Ja, stimmt. Aber auch nicht als Konzept. Also, es war nicht das Konzept. Es ist, du kannst sagen, ein Auto, das an der Straße äh, entlang fährt, ist ein ausgetretenes Konzept. Äh, und ein Pärchen, das sich im Sonnenuntergang küsst, ist auch ein ausgetretenes Pferd. Aber nicht notgedrungen.
1: Ich, ich will ja gar nicht aber, behaupten, dass du das in deinem Briefing geschrieben hast, aber
0: so wenn man es im Nachhinein sieht, kann, ja. kann man schon sagen. Ja, aber das war das war des Missleadings wegen. Also ja. der, 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 wir wollten die Leute halt auf eine falsche Fährte locken. Aber okay. Ähm, äh, wenn man mal überlegt, welche, welche Kampagne in der letzten Zeit wirklich unkonventionell ist, jetzt stelle ich mir gerade selber ein Bein, weil mir ja, eigentlich spontan gar kein Kopf kommt. <lacht> äh, naja, also gut, okay, um nochmal zurückzukommen zu deiner These. Wenn du sagst, ein Insight, der für viele Menschen relevant ist, ist immer auch einen, ähm, ist ein ausgetragen, ausgelatschter Weg, mhm. dann gebe ich dir recht. Ich glaube nur nicht, dass es so ist, weil, weil ausgelatscht hat ja immer schon sowas, äh, hat ja einen Beigeschmack und äh, der gefällt dem Kreativen natürlich nicht. Mhm. Also, hey Leute, lass mal hinsetzen und mal richtig Spaß haben mit ausgelatschten Wegen. Ist, <lacht> glaube ich, nicht. Also, Aber ich
1: meine, die, die, diese Spannung ist ja auch glaube ich, so eine Grundsache, die in unserem Job ist. Ne? Also, als Kreative, und ich sehe uns jetzt durch unsere History auch eher, also wir sind sicherlich so an der Grenze, weil wir nicht selber unbedingt immer Kreationen machen, aber wir sind schon alles Leute, die aus der kreativen Ecke kommen und, sagen wir mal, Kreativität verwenden, um, um, um Kreation umzusetzen, sind immer auf der Suche nach was Neuem. Und äh, so, also, ne? ich habe einen Background, ich war früher Musiker und Tonmeister und du willst einen geilen neuen Track machen. Du willst ja nicht einen machen wie, sondern du willst, dass die Leute sagen, was hab gehört? habe ich und unsere Auftraggeber wollen eigentlich Geld verdienen und eigentlich sind wir ja auf so einem Spagat, dass unsere simple Aufgabe ist äh, lass uns, sorgt mal bitte dafür, dass wir ein bisschen mehr Deo verticken so, ja, genau. eine total legitime Aufgabe, also es ist ja völlig in Ordnung dass ein Konzern das Interesse hat äh, sein Produkt zu verkaufen und hm. das heißt diese, diese sehr simple Geschichte scheißegal wie, Hauptsache wir verkaufen mehr Steht nicht immer im Einklang mit dem, was uns irgendwie dazu gebracht hat, das zu machen, oder?
0: Naja, also, ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Motor eines Kreativen, was Neues machen zu wollen. Nicht, nicht, weil er sagt, ich will besser sein als die anderen oder so, sondern ich glaube, wir sind alle mehr interessiert am Unbekannten als am Bekannten. Hm. So, ich glaube, das ist, das wissen Unternehmen, die uns auch einsetzen, weil sie wollen natürlich auch für ihr Produkt etwas Neuartiges schaffen, wenn sie das was genau so machen wie alle anderen auch, ist es halt, wie gesagt, schwer, sich abzugrenzen von denen. Und oft ist es sowieso schon schwer, sich abzugrenzen, weil die Produkte alle vergleichbarer geworden sind. Hm. Also wird die Form immer entscheidender und die Idee, die, oder die Idee, die, die, die man für ein Produkt hat. Und neue, richtig, richtig, richtig neue Formen zu finden, ist wahnsinnig schwer. Ich müsste da wirklich lange zurückdenken, bis ich was finde, was vielleicht in seiner Form absolut neu war. Und selbst dann wäre es das wahrscheinlich. Also, sagen wir mal, ähm, der Surferfilm für Guinness war äh, von Jonathan Glaser damals war absolut neuartig. Behaupte ich jetzt mal. Aber es ist ein Film. Hm? Ein Film, in dem bewegte Bilder stattfinden. Und obendrein ein Surfer. Surfer hat man auch schon mal gesehen. Oh, da gibt es noch diesen Surfer-Mythos, dass, äh, dass die. Das in dem Wellencamp Pferde reiten, oh ja, das ist eigentlich auch bekannt. Also wenn man dann genauer hinguckt, ist das vielleicht für die Werbung für ein, für, für ein äh, Schwarzbier wie Guinness ähm, innovativ gewesen, aber eigentlich benutzt es dann doch wieder äh, Sachen, die da sind wir beim auch.
1: ausgetretenen Pfad, ja. der nur neu kombiniert wird. Und da ja, sind ja. wir bei der Frage, ob Kreativität nicht einfach nur eine Form von intelligenter Transferleistung
0: ist. Na, no, ja, ich weiß, ich bringe mich heute Abend auch um. <lacht> das stimmt. Wie lass mal. War... <lacht> Nein, äh, es ist äh, äh, ich hab, äh Ich war jetzt äh, in New York gerade mit meinem Sohn. Und da war die Bowie-Ausstellung, die ja um die ganze Welt gewandert ist und die ich da das Glück hatte, das zweite Mal mit ihm zu sehen. Und da hat er einen Film gesehen von Bowie, der eine Software zusammen mit einem Freund geschrieben hat, irgendwie vor zehn Jahren, die sozusagen Texte emuliert. Hm? Ja, Also das heißt, er hat, die haben... Nach gewissen Kriterien haben sie hat, äh, Texte in, einen, eine in, in, in eine Maske eingegeben und dann mit irgendwelchen Tricks haben sich einfach diese Textbausteine verändert und so. Karl war begeistert und sagte, sowas äh, ist, ja, ist ja genial. Erstens hätte er das nicht von Bowie gedacht, äh, überhaupt auch nicht gedacht, dass es sowas zum Text schreiben, dass man sowas erfinden kann. Das sei ja wahnsinnig innovativ gewesen. Und ich gesagt, ja, aber die Dadaisten haben das gleiche auch schon gemacht. Die haben äh, nur Texte ja. zerschnitten auf Papierschnipseln, die ja. in die Luft geschmissen und daraus Texte und jetzt hast du den, einen der allergleichsten Case
1: für With Love and Data gebracht. Nämlich, Ach. dass man Neuartiges und Tolles machen kann, es aber immer auch schon Althergebrachtes sein kann, was weitergesponnen wird. Nur hm. weil ich digital arbeite, nur weil ich mit Algorithmen arbeite, gelten nicht die alten Regeln sondern ich kann nur Dinge tun, die ich vielleicht heute besser kann. Das ist ein total geiles Beispiel mit den Textschnipseln. Ich kann viel, viel, viel einfacher heute einen Algorithmus schreiben, der mir dabei hilft. Und diese die Idee, die ich habe, umzusetzen. Und das ist wieder, wo ich meine, dass wir einfach mit allen digitalen Sachen und egal, ob es eine MAFO ist, die, die man jetzt... Ne, wenn ich sage, ich finde Mafo gut, wenn ich es als Kreativer verwende, um, um mein Bauchgefühl mit dem Bauchgefühl einer der Zielgruppe abzugleichen. Nur um einfach mal zu gucken, wie stehe ich da? Und nur um einfach für mich zu sagen, äh, ich finde das geil, aber mach das mit denen das, was das mit mir macht. Ja. Und das mal rauszukriegen, das finde ich super, aber die Idee musst du haben und am Ende sind die, die Idee, den Text zu mischen, ist toll. Und
0: das Werkzeug der Schere und des Papiers und das Werkzeug des Algorithmus, es ist dasselbe. ja. Ich glaube, ich kann nur allen Leuten empfehlen, die, die, die das tun, was du auch tust. Vielleicht solltet ihr euch nochmal andere Begriffe überlegen. Weil ich glaube, dieses, der, der Algorithmus ist zum Beispiel so ein Begriff, der, glaube ich, gerade auf der Kippe steht zwischen dem, zu, dem, zu einem sehr praktischen Wort, von einem sehr praktischen Wort zum meistgehassten Wort, speziell ja, ja. bei Kreativen. Ja. Weil ich glaube, es kristallisiert sich an diesem Begriff all das Misstrauen, mhm. das man äh, Big Data gegenüber haben kann. Zumal äh, es wahrscheinlich auch nicht so klar ist, ist das ist ein Algorithmus eigentlich nur eine Kurve, die einen gewissen Verlauf von irgendetwas beschreibt oder ist das ein Programm oder ist das äh, was auch immer. Ich glaube, es wird auch sehr unterschiedlich benutzt. Genauso ist, äh, ich wir, auch, wir sprachen vorhin ja schon mal darüber, über dieses Misstrauen von kreativen äh, Marktforschung gegenüber. Ähm, ich glaube, ich will gar nicht bis in die letzte Verästelung wissen, äh, wie meine Zielgruppe in dem Moment sich fühlt, zum Beispiel. Mhm. Weil ich will sie ja verführen. Also ich will sie ja, ich will sie ja führen irgendwo anders mhm. hin. Ja, natürlich ist es gut zu wissen, wo ich sie abhole. Ja, mhm. also man macht keinen lustigen Scherz, wenn jemand gerade depressiv mhm. ist oder wenn jemand gerade sehr traurig ist. Wie gesagt, kommt sie jetzt nicht mit dem
1: Aber, Sch aber, aber, aber interessiert sich nicht, ein bisschen zu wissen, ob das, ob, ob, ob deine Theorie doch. Du willst sie verführen, du willst sie von A nach B bringen. Ja. Und, und das und und das Feedback, dass dir das gelungen ist, interessiert dich das oder interessiert doch, dich das doch, nicht? Das Weil nichts anderes könnte eine gute Marktforschung ja tun.
0: Ja, äh, das, äh, dass es das gelungen ist, das interessiert mich schon. Ich glaube aber, es gibt auch so eine Art, was soll ich sagen, so eine Art Haltung, die eine Marke haben muss, wie sie ihre Produkte verkauft. Also ähm, ich fände das schon ziemlich perfide, wenn eine Marke mit einem Baukastenartigen äh, äh, Konzept in der Lage wäre, in die feinsten Verästelungen meiner Gefühle reinzugehen und mich überall mit abzuholen und zu einer Werbebotschaft mhm. zu bringen. Was ich irgendwie richtiger finde, ist, dass eine Marke sagt, ich stehe mit einer gewissen Emotion hier mhm. und ich biete dir die an mhm. und wenn du aber im Moment keinen Bock hast, dann hab keinen Bock. Ja, ja dann Wenn du im Moment nicht in der Stimmung bist, äh, meine Marke mit ihren Gefühlen anzunehmen, ist Okay. Ich es aber irgendwie dann doch so ein bisschen zu fast zu viel, wenn die Marke wüsste, dass ich, weil ich jetzt gerade ähm, dreimal hintereinander Palace Brothers auf Spotify gehört habe, ich also dem Selbstmord nahe bin, <lacht> dass die Mann zu mir kommt und sagt: Oh Mann, muss ich dir schlecht gehen? Ja. Nimm jetzt mal besser ein Deo. Ja. Weißt du, das ist einfach, das ist zu anbiedern. Ich, ich Aha, vielleicht könnte die Marke, die Daten ja auch verwenden in der richtigen Moment mal die Fresse zu halten. Nein, das will ich sehen. <lacht> Nein, äh, ja, da, du hast recht. Aber du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Also ähm, äh, Es geht irgendwie zu weit. Und ich glaube, ich glaub, wir müssen irgendwie, äh, nicht nur, weil die Werber es irgendwie schaffen, ja jetzt mehrere Jahre in Folge die unbeliebteste äh, Berufsgruppe von allen Berufsgruppen zu sein. Weißt du so das? Rein? Nee, weiß ich nicht. Das ist, das ist auch, für, äh, also wir sind unbeliebter als Versicherungsmakler. Ach, so Und ich glaube... Gerade noch mal ein bisschen über Polizisten. Wer hat das denn damals gesagt? Sagen
1: Sie meiner Mutter nicht, dass ich in einer Agentur arbeite? Sie denkt, ich spiele Piano in der Stripper.
0: Ja. Ich weiß nicht, also, war das so okay? irgendwer hat das damals. Ich glaube, Pianisten in der Stripper sind Ränken noch deutlich höher. <lacht> <lacht> Mittlerweile. Also, das heißt, und dieser, 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 äh, das ist für mich auch eine Artikulation davon, dass. Ähm, dass äh, die Leute wirklich einen, äh, dem, was wir machen, sehr, sehr kritisch gegenüberstehen und kritischer als denn je. Also, und hier, äh, Na Naja, wenn das alles stimmt, worüber wir gerade geredet haben, dass unsere Instrumentarien eigentlich immer raffinierter werden und um die Leute immer raffinierter dann vielleicht sogar zu konditionieren, statt sie sozusagen aufgeklärt zu betrachten, mhm. dann ja, ja, dann zurecht. Weil äh, dann das das sollte nicht der Sinn von Big Data sein. Also ich finde,
1: ich finde dein Aspekt, den du immer schon mal gesagt, also so schön auf den Punkt gebracht hast, stimulieren ne, statt konditionieren, ein, ein, ein mega gedanken
0: Ja ja, ich, und, da, vielen Dank. Äh, aber ich glaube, dass das das wirst du da wirst du einen Kopfnicken von den meisten äh, Kreativen kriegen, weil wir, äh, man mag es nicht glauben, aber wir haben auch einen Ethos, ja, und der Ethos ist eben äh, und das findest du bei den meisten besseren Kreativen, dass sie ihre Zielgruppen ernst nehmen und, mhm. äh, und das auch durchaus sehen, dass die Zielgruppen keinen Bock haben ja. äh, auf die Werbung, die wir für ja. sie machen. Ne? Ich
1: finde aber auch was anderes, was du mhm. gerade gesagt hast, total wichtig und das habe ich am eigenen Leibe gespürt. Und nämlich du hast gerade gesagt, die Leute, die mit Tech und Daten arbeiten, müssen auch mal lernen, über ihre Terminologie nachzudenken und... Ein Grund für dieses Learning ist, dass wir beide hier heute reden, weil ich habe dir eben im Vorgespräch erzählt, ich habe das auch schon in tausend Episoden vorher erzählt, wie ich immer von der uh, Almighty Machine erzählt habe und dabei vergessen habe, dass, dass es um Menschen geht. Ne? Und ich persönlich fange zum Beispiel an, den Begriff AI zu hassen, weil dieses Artificial Intelligence äh, hat sowas, das ist fast wie ein Alien schon. So Und ich glaube, dass wir alle, und ich bin mittlerweile auch, engagiere ich mich ein bisschen in so einem Verband, der, 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 der anfängt, sich um solche Themen, die Kommunikation für KI zu machen, eigentlich erstmal den Menschen erzählen müssen, was tun wir überhaupt. So vielleicht ein, ein, ein schönes Beispiel. So, als wir unseren ersten Data Scientist, Maschinenlernprogrammierer bei uns hatten und ich mit meinen ganzen Ideen zu dem kam, dann kam der irgendwann zurück, der Nico und sagte, Alex, da brauche ich keine AI für, das ist Statistik erstes Semester. Und dieses Verstehen, was ist das eigentlich, das, das wissen die wenigsten Leute, weil das Einzige, was sich verändert hat, oder was, lass uns mal nicht von AI, sondern einfach mal von einem neuronalen Netz reden. Mhm. So, Das ist viel mehr faktenbasiert. Und dann auch mal reden, was ist ein Algorithmus? Ich bin jetzt auch kein Mathematiker. Ich würde wahrscheinlich jetzt auch gleich, hier fällt gleich so ein 16-Tonnen-Gewicht von der Decke <lacht> und planiert mich, weil ich Quatsch erzähle. Aber ein Algorithmus ist eigentlich mehr oder minder eine Art von einer mathematischen Funktion, mhm. wo was, wo irgendwelche Zahlen reinkommen und dann irgendwelche Zahlen rauskommen. Mhm. Und Früher, oder sagen wir mal, der althergebrachte Weg, den wir auch noch aus unserer Schulzeit kennen, ist, dass man eine Funktion aufschreibt. Mhm. Oder, dass ein kompliziertes, in einem komplizierten Computerprogramm ein Mensch hingeht mhm. und sozusagen definiert, wie der Computer rechnen soll. Mhm. Was Machine Learning und neuronale Netze machen, ist, dass man dem Computer nicht mehr sagt, wie er rechnen soll, weil man selber nicht weiß, sondern man, man baut praktisch eine Umgebung auf, die lernen kann. Und dann gibt man dem Computer, das nennt sich Supervised Learning, dann gibt man dem Computer Eingangsdaten und Ausgangsdaten. Beispielsweise eine Bilderkennung. Mhm. Ich gebe einem Computer ein Bild und ich sage Katze. Und dann gebe ich ihm noch ein Bild und sage wieder Katze und dann gebe ich ihm ein Bild und sage Hund. Diese Funktion, die mathematisch beschreiben kann, ob das eine Katze oder ein Hund ist, die kenne ich aber gar nicht die baut sich der Computer selber. Mhm. Und das ist, das ist die eigentliche Geschichte, die gerade im Computing sehr vieles verändert. Das ist eine Technologie aus den 50ern. Es ist erst jetzt heute so, dass wir auf Basis von sehr vielen Daten, die wir heute haben, und unglaublich verfügbarer Rechenleistung. Ich meine hier, wir beide haben so eine schicke Uhr. Äh, die, da ist mehr Prozessor drin, als äh, die Amis gebraucht haben, um auf den Mond zu kommen. Und erst deshalb funktioniert das. Und wenn man sich einmal damit befasst und einfach mal akzeptiert, okay, das ist einfach nur ein Computer, der lernt. Anstatt, dass man ihm befiehlt. Eigentlich funktionieren die, ich habe ich hab zwei Kids, ne, sechs und neun. Und das ist ein bisschen sehr ähnlich. Die lernen auch sehr ähnlichen Methoden. Mhm. Und, und das ist eigentlich das, was heute spannend ist. an Oder was mich interessiert. Und wenn wir mal das Passwort wegnehmen und sagen, dass, das ist maschinelles Lernen. Und das ist einfach nur eine
0: Art und Weise, einen Computer anders zu programmieren. Mehr ist das nicht. Weißt du, was mich so ein bisschen nervt ey, und jetzt war ich nicht hier an diesem Gespräch, äh, ist, warum zum Teufel reden, so alle, reden alle so wahnsinnig viel darüber? Weil ich es nicht verstehen. Ja, äh, aber warum wird überhaupt darüber geredet? Weil ich finde, auch in unserer Branche, ehrlich gesagt, äh, es fällt allen Beteiligten und auch das vielleicht, äh, trägt vielleicht in irgendeiner Form dazu bei, dass unsere Branche auch so also aufgeblasen äh, äh, wahrgenommen wird. Äh, mir fällt es schwer, außer, dass ich verstehe, dass wir heute in der Lage sind, sehr viel komplexere Daten zu sammeln die, und die zu verarbeiten und daraus Schlüsse zu ziehen. Wenn ein Unternehmen oder auch eine Agentur äh, das Instrumentarium hat, das auch wirklich zu pflegen. Hm. Ja? Äh, und wir durch dank neuer Te Fertigungstechnologien auch in der Lage sind, viel schneller und viel kleinere Sachen zu machen und viel, viel besser zu reagieren und vielleicht auch viel kreativere Dinge zu tun. Ähm, es wird unglaublich viel über diese ganzen technologischen Sachen gesabbelt. Und wenn ich mir die Horizont und die W&V und unsere lieben Medien angucke, ja und die habe ich ja, ich ja ähm, äh, Gott sei Dank, freie Haus, weil ich ADC-Mitglied ja bin, äh, aber wenn ich mir das so alles durchlege, denke ich, worüber redet diese Branche eigentlich? Es redet. Die Branche hat ja. vergessen, und verpasst, über, äh, über Ideen zu reden. Sie redet die ganze Zeit eigentlich äh, jetzt redet sie gerade über Technologie. Vor einiger Zeit hat sie viel über Media geredet. Wahrscheinlich ist der nächste Schritt, dass sie über Media und Technologie redet. Wahrscheinlich tut sie das schon. <lacht> Aber äh, sie redet nicht oder viel zu wenig darüber, was, äh, wo es eigentlich wirklich fehlt und das sind gute Ideen. Und äh, ich, ich persönlich finde, dass wir uns eher fast wie in den 50er-Jahren auf einem, so einem Ideenniveau befinden. Äh, wir sind nicht, äh, die, nichts hat, und da auch die Technologie hilft im Moment, nicht wirklich dabei, äh, unsere, unserer Branche zu helfen, wieder als ein begehrliches, äh, eine begehrliche Ar Reihe von Arbeitgebern zu erscheinen, weil da unglaublich geile Sachen gemacht mhm. werden. Sondern es, im Moment hat man das Gefühl, also wahrscheinlich als Jugendlicher, die sabbeln unglaublich viel. Und was am Ende dabei rauskommt, ist Scheißwerbung, die mich, Entschuldigung, auch noch beim Kacken erwischt. Ja. <lacht> genau. Scheißwerbung, die mich beim Kacken ja. erwischt, weil der Algorithmus weiß, dass ich immer um 11 auf den Pott geht. Ja, ja, vielleicht. <lacht> Und äh, Scheißwerbung, die mich beim Kacken erwischt.
1: Ich, ich, ich bin da ganz, ganz komplett deiner Meinung. Und ich selber, weil ich ja eben schon erzählt habe diesen Fehler gemacht. Hab auch immer von krass AI und geil. Ganz ehrlich, ich, ich, ich bin jemand, ich habe das für mich gemacht, vielleicht nur mal zur Erklärung, wie ich dazu gekommen bin, so zu reden. Ich bin jemand, der nichts kann. nur Nichts speziell Gutes kann. Sondern ich habe nur eine einzige Sache, in der ich sehr gut bin. Und das ist diese Intersection, dieser, dieser Punkt, an dem sich Rationales und Emotionales trifft. An dem sich... Wissenschaft und Kunst trifft, an dem sich äh, Liebe und Daten treffen, das ist das, wo ich mein ganzes Leben schon gut drin bin. Mhm. Ich war früher Tonmeister, ich war aber nicht Tonmeister, weil ich so unglaublich ein geiler Tonmeister war, sondern in Retrospektiv. ich musste auch sehr lange merken, wie ich da hingekommen bin, hat mich eigentlich daran nur interessiert, dass ich in einem Studio sitze, da sitzen unglaublich geile Musiker, da sind eine Gänsehaut, ich kann mich an Momente erinnern, wo ich dachte so, ey, hier wird gerade Geschichte geschrieben. So, so egal, ich, ich habe ein paar wirklich große Platten auch mitgemacht, so einfach als Tonmeister und teilweise auch nur als Assistent. Aber wo ich dachte so, ach du Scheiße, das war gerade krass. Und dann habe ich eine Maschine, dieses Tonstudie, das mir erlaubt, diesen magischen Moment einzufangen. Und das ist für mich so eine Sache, wo Maschine und Emotion zusammenkommt.
0: Ja, im Moment ist es aber, hört sich das so ein bisschen an, als würde äh, würden die Leute, die auf der anderen Seite der Maschine sitzen, sagen, pass mal auf. Wir, die Maschine und ich, wir können dir Musiker da drin sagen, wie du diesen magischen Moment noch magischer machen kannst. Ja. Oder wo du, wie du ihn ja. Und das, so, zum gewissen Teil mag das recht sein. Also, äh, wenn ich als begnadeter Panflötist, ja, dann gesagt bekomme, ah, Panflöte, wir haben hier so gewisse Hinweise aus der Zielgruppe, dass Panflöte wirklich nicht mehr angesagt ist, nimm doch mal bitte lieber äh, einen Synthesizer dann äh, ist das ein valider Hinweis vielleicht, aber vielleicht bin ich dann als ist auch gar nicht mehr gut, aber äh, aber an sich habe ich eher so das Gefühl, dass, äh, dass irgendwie auch Mysterium Kreativität immer weiter entmystifiziert wird. Aber ich, für mich ist das gar nicht so mystisch. Also ich, ich empfinde also zum Beispiel
1: äh, ich, ich habe als Musiker und, und, und Tonmeister und Musikproduzent angefangen mhm. und ich habe es immer erlebt, dass Leute, die es nicht verstehen, es als mystisch empfinden. Schon fast religiös. Während, äh, ich habe mit, mit, einem Produzenten zusammen fast 250 Platten gemacht. Felix Janose heißt der Mann. Schönen Grüße an Felix. Genialer Komponist, der aber ganz normales Handwerk macht. Der weiß, dem Sasse, Mutti soll heulen, spielt der Mutti heult. Mutti empfindet das als mystisch krass. Wie, der, wie die Musik ihre Gefühle beeindruckt, der sagt so, ist doch völlig klar, muss ich die und die Akkordfolge machen, und ich den jetzt noch spiele. Das hat, das hat die in dem und das hat die im Hollywood-Film gelernt, dass sie konditioniert drauf. Jetzt ist es, jetzt, jetzt 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 kommt das Schnupfen auch noch raus.
0: Ja, ich glaube. aber... Und, und das ist nicht mystisch. Nee, ich glaube, äh, das vielleicht nicht. Ich glaube, es gibt aber trotzdem noch äh, das gewisse Quäntchen, und vielleicht ist es auch manchmal ein großes Quäntchen, was. Also Mutti fängt bei der, der einen oder anderen Tonfolge, es ist irgendwas in Moll, es ist Klavier, es sind hm? auf jeden Fall Streicher dabei und vielleicht sogar Engelschöre äh, also, oder es, äh, was, weiß ich, was Hans Zimmer macht. Es gibt aber eben Unterschiede zwischen den bombastischen Hans Zimmer, Musiken und denen, die er glaube ich für Inception gemacht hat, wenn, wenn er das überhaupt war, aber er weiß es nicht mehr. Also es gibt einfach Unterschiede äh, und es ist nicht alles berechenbar. Das, da, ja. dem, dem verweigere ich mich, dann mag ich alt und konservativ sein. Aber es sein. muss doch gar nicht und alles
1: berechenbar sein. Und ich will noch auf eine Sache antworten, die du gerade gesagt hast. Weißt du, warum diese Tools alle so scheiße sind? Weil die von BWLern gebaut werden, weil die von, weil die Marfo von Menschen gebaut werden. Ich sage es mal ganz böse, äh, ohne jetzt unseren Kunden zu nahe zu treten wollen, aber weil Marfo eingesetzt wird, um innerhalb einer Organisation eine wirtschaftliche Entscheidung zu rechtfertigen. So, wenn du dieses Tool nimmst, um Kreativität zu messen, ist es für einen Arsch. Ich will nicht sagen, dass das total bescheuert ist, dass sie es machen. Ich finde, aus der Sicht als Geschäftsmann und irgendwie CEO von einem Laden kann ich verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, das ist nicht mein Geld, ich muss rechtfertigen, was ich mit dem Geld tue. Und dafür ist die Marktforschung, wie sie existiert, ein gutes Mittel. Um ja. Aber, ja. aber, 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 wir Du und ich müssen anfangen, Tools zu bauen, die uns helfen. Und die Tools sind deshalb so scheiße und auch die AI ist so scheiße, weil bis jetzt die Leute diese Tools bauen, die ihr Problem lösen. Nämlich, ich muss meine Entscheidung rechtfertigen. Und ich habe da Verständnis für. Aber es hilft mir nicht.
0: Und es hilft dir also, nicht. Da sind bin wir vollkommen einer Meinung. Ich habe, als ich Open gegründet habe, vor anderthalb Jahren, habe ich auch eine Idee im Gepäck gehabt. Oder vor zwei Jahren. Im, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das. Vielleicht, vielleicht ist es sogar nach dem Gespräch von dir entstanden dass ich mir äh, äh, gesagt habe, komisch, Marktforschung ist immer destruktiv, was Ideen angeht. Hm? Ich habe eigentlich noch nie eine Marktforschung erlebt, die konstruktiv ist, hm? die konstruktiv mit Ideen umgeht. Dabei hat ein Unternehmen, bis, sie, bis das Unternehmen irgendwie in die Marktforschung geht, schon eine Heidenkohle in, äh, in die Ideen hm? gesteckt gesteckt. Abgesehen mal von dem nicht messbaren und auch nicht bezahlbaren Herzschmerzen, Kreative da reingesteckt hm? haben Und die Liebe, ja. So, und dann geht es in die Marktforschung und dann kommen irgendwelche Typen, bei denen wir früher den Unterricht geschwänzt hätten. Ja? Die kommen hin und fragen uns an zu erzählen, was, was wir besser machen ja. müssen, indem wir erstmal ganz, ganz großes Logo und ganz großes Super und was das ich für eine Scheiße. Und äh, ich habe damals die Idee im Gepäck gehabt, die ruht jetzt nur, dass äh, was wäre eigentlich, wenn kreative Marktforschung machen würden. Ja, das also, ist ja das, was ihr tut. Ja, das ist das, was du für, für die Musikseite oder für, für die Tonseite vielleicht tust. Aber was ist auch, wenn man das noch viel, also es ist ja sehr, wenn ich das richtig verstanden habe, was du tust, ist ja auch sehr exekutionell. Das heißt, du nimmst, du hast, du hast schon eine Musik oder du ah. hast schon eine Stimme so. und so. Also, aber was wäre, wenn man, wenn man, äh, das ist ein verdammt weites Feld. Vielleicht, ihr, ihr macht, und das finde ich toll, dann offenbar schon einen äh, großen, wichtigen Teil davon. Aber es kann ja noch viel weiter Also die
1: simple Frage bei dem, was wir... Das geht noch viel, viel weiter. Wir sind ganz am Anfang. Die simple, das ist, das ist ein geiler Gedanke, den sollten wir weiterverfolgen. Weil der simple Gedanke, die Motivation ist, was würde mir denn helfen, die Idee cool zu machen? Genau. Und was würde mir helfen, die Coolheit meiner
0: Idee zu kommunizieren? Das sind die beiden Fragestellungen, die ich an meinem AFO habe. Ja, genau. Und das ist eben leider nicht die, Mark die Fragestellung, die die meiste Marktforschung von den Agenturen und Kunden gerichtet wird. Aber jetzt erzählen wir mal
1: diese generative Idee. Das heißt, du hast die Idee, dass eine Marktforschung, dass, dass sagen wir mal, dass es eine Technologie gibt, die hilft...
0: Ob es eine Technologie
1: ist, oder... Ist mir egal, sagen wir mal ein Prozess.
0: ...ein irgendwas gibt. Also auf jeden Fall schon mal nicht das böse Wort Algorithmus. Noch mal. Nein, also dass es irgendetwas gibt, dass... Ähm, mir vielleicht schon vorher hilft, zu verstehen, äh, äh, wie ich eine Idee, in welche Richtung eine Idee gehen könnte. Oder die hilft, wenn ich eine Idee hatte, also dann doch wieder schon relativ exekutionell, wenn ich die Idee habe, die Idee auf jeden Fall an sich zu schützen und das vielleicht nur ein bisschen anders umzusetzen. Und ich Aber genau das ist doch das, was wir brauchen. Ja, Die das Idee ist
1: von dir? Also oder das ist das, wo ich hin will, die Idee schützen? Und die Ausführung der Idee optimieren. Eigentlich ja. ist das genau das. Ja,
0: ich, aber wie gesagt, ich, ich räume immer noch ein, dass Kreative auch sehr den Bauch einsetzen, wenn sie Sachen umsetzen. Und das auch dem Bauch und dem der, der hinterliegenden Herzen äh, wehtut. Aber wer sagt denn, dass das nicht koexistieren kann? Äh, halt nein, nee, nein, nee, nee, keiner sagt das, ja, keiner sagt das. Aber wie gesagt, ich bin da trotzdem immer noch so ein bisschen vorsichtig, wenn das, wie weit das gehen kann. Aber ich finde, auf jeden Fall, wenn wir eine Marktforschung hätten, generell, die es schafft, Ideen zu schützen und dann vielleicht besser um, so umzusetzen. Und zwar nicht nur umzusetzen, weil wie sie sagt, 20.000 von 20.000 Benutzern finden aber grün scheiße. Mhm. Ja. Und also und die Idee ist aber nun mal knallgrün. Ja. Mhm. Also äh, äh, gut, dann ist die Idee vielleicht auch vollkommen falsch. Aber äh, also wenn sie mir nicht zu so sehr ins Handwerk fuscht diese Marktforschung, sondern es schaffen würde, auch ihre Erkenntnisse so umzusetzen, dass ich als Kreativer wirklich damit arbeiten kann ja. und nicht, dass ich, dass ich dauernd das Gefühl habe, Leute, bei denen ich den Unterricht geschwärzt hätte, also die mich nicht verstehen. Ja,
1: Könntest die, du eine Frage formulieren, die du gerne, wo du sagst, die Antwort würde mich von der Marke interessieren?
0: Ja, ganz einfach. Verstehen die Leute meine Idee und sollten sie sie nicht verstehen, woran liegt das? Verstehen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kognitiv, ja? Oder springen die Leute auf meine Idee an und wenn sie nicht darauf anspringen, woran liegt das? Ähm, das würde mich interessieren. Weil also ich glaube, ich glaub, viele Menschen, viele Kunden, aber auch viele, viele Marktforscher, halten die Leute da draußen für dumm. Hm. Und äh, das, was ich vorhin gesagt habe, stimulieren, sie kommen eben nicht aus dem Stimulationslager. Das also ist der Disrespekt am Konsumenten. Ja, in gewissem Sinne schon. Und äh, das, ich glaube, dass viele Leute viele Ideen nicht verstehen und auch nicht verstehen wollen, vielleicht eher mehr nicht verstehen wollen in hm. dem Moment, weil man ihnen irgendwie auf den Zeiger geht. aber äh, Und ich glaube, da müssen wir versuchen anzusetzen. Es ist auch immer noch Wahnsinn zu sehen, wie Kunden das ignorieren. Wir ja, Kunden ignorieren, dass die Leute keinen Bock auf sie haben. Ja, das ist also irre. Äh, und, äh, es ist wie der
1: Typ an der Bar, der zum dritten Mal gesagt bekommt, ich habe keinen Bock auf dich. Ja, genau. Und dann noch ein viertes Mal kommt.
0: Egal. <lacht> <lacht> <Dann nicht wieder. lacht> naja, äh, aber, aber ich glaube, das ist schon... Äh, also wenn der, wenn der Typ aber mit einer Idee ankommt ja, und da kommt... Äh, der hat äh, hatte bisher immer was weiß ich, ein blau kariertes Jackett an und eine Rose eine Nelke im Mund, ja. Ja, kommt dann aber beim nächsten Mal in einer, was weiß ich, in einem äh, pinken Anzug äh, mit, eine, <lacht> mit, mit irgendwas anderem, dann überrascht er mich ja schon mal, ja. Ja, weil ich habe zumindest die ausgetramp äh, ausgetrampelten Pfade verlassen äh, und vielleicht ist er auch gar kein Typ mehr, sondern es ist eine Frau ja. Ja, und äh, singt dann noch wie Janelle Monet. Ja, aber jetzt ist Ping, jetzt, jetzt. Aber, jetzt es, aber man lass uns mal
1: zu Ende denken. Jetzt ist ja auch die Frage, wenn ich meinen Konsumenten wieder ernst nehme, ist er denn wirklich eine Frau oder tut er nur so? Ja.
0: Ja, 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 also klar. Äh, natürlich, äh, ich finde, ich sage ja nicht, dass man nicht, dass man nicht äh, Menschen beobachten soll und ihr Verhalten respektieren soll und äh, daraus lernen soll als Marke. Also das meine ich alles nicht. Aber um mal ganz den Weg zurückzuschließen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich glaube, wir wissen viel zu wenig über die Psychologie und wir wissen zu wenig über die Befindlichkeiten und ignorieren einfach leider auch viel zu oft, dass die Leute uns überhaupt nicht sehen wollen. Und das das ist, glaube ich, erstmal auch was, was man was hoffentlich auch lösen kann. Und was wir respektieren dann. ja Konstantin, was für ein schönes Schlusswort. Wir haben eine um, Stunde und fünf Minuten geredet. Wie lange sind deine Blogs, deine, deine äh, Die Dingsdaten? Eine Stunde und fünf Minuten. Ach so, 15 Minuten, jetzt wird gesprochen.
1: Ach, bist du wahnsinnig, das werden wir genauso veröffentlichen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das war With Love and Data mit Konstantin Karloff. Wenn euch die Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören.